0: 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也可以听见报道者。大家好，我是婉贞，好久不见。今天一开始呢，要跟大家先分享一个好消息哦。大家应该有印象，我们曾经有一集节目邀请了台北市联合医院昆明防治中心的主任，同时也是精神科医师的陈亮宇医师，以及我们的资深记者傅年聊大麻的议题。在这一集里面，我们解释了娱乐用大麻、医用大麻还有 CBD 产品有什么样的不同。当时我们的来宾陈医师呢，最近荣升了卫福部心理健康司的。司长也欢迎呢，大家可以去回顾收听当时陈医师的分享。那陈医师在就任司长之后，也表示非常的关心心理健康的议题。所以，卫福部最近也正在跟澳洲洽谈，将引进精神健康急救的课程，教大家怎么样去察觉身边的人有状况，还有要如何去协助跟倾听。其实，心理健康的议题哦，是很多人都很关心，然后跟我们最切身相关的议题。报道者 Podcast 也曾经做过蛮多集数的讨论，像是老师啊或警察，在这种比较特殊的职场文化之下，他们怎么样去面对自己的身心压力等等。今天呢，我们要把这个讨论的范围锁定在大学的校园。可能大家在新闻中也会看到这几年大学生的自杀事件频传，因此许多大学尝试在既有的资商辅导管道之外，也提供协助，像是中山大学啊、实践大学或成功大学也开始实行心理假，让学生在情绪状态不稳或是身心需要休息的时候，有向课业所暂停的弹性空间。到底青少年的心理健康问题有多严重呢？我们先来看几个关键数字。根据教育部统计， 2 0 1 6年到2020年，各级学校学生自杀通报人数都大幅成长，大专校院从256人增加到2359人，整整是5年前的 9.2 倍。而在卫福部公布的2021年死因统计中，自杀是1 5到二十岁青少年族群的第二大死因，共有247人，比2018年增加 2.4%。从数据上来看，青少年的自杀防治心理健康是刻不容缓、必须正视的议题。大专院校其实也有注意到学生这部分的需求。以成功大学来说，一百零六学年度咨商的学生有五千九百三十四人次，到一百一十学年度成长为七千零八十六人次，五年就增加了近两成。有二十年资历的成大心理健康与智商辅导组的心理师廖凌晨，也直接感受到了工作量的变化。大约在2018、2019年的时候，他说，一个心理师一周就要接十几个个别智商。只是说，当学生求助的需求和意愿提升，第一线的心理师和大学教授们又该如何因应学生大量又复杂的情绪困扰？那他们协助学生的时候，又会遇到哪些阻碍呢？我们先来看看大专校院心理师的部分哦。首先，其实绝大多数的大学专任心理师都是一年一千的约聘雇人员。那新进专任心理师的起薪是四万五千元左右，包含本薪和专业加级，每晋升一级可加薪一千元左右。但通常十级就已经是薪资的天花板，也就是大概五万五千元。此外呢，假如心理师想要从 A 学校换到 B 学校，他的年资会被归零重算，所以有些心理师就想说：啊，反正都要重来了，我干嘛还去学校服务？我就干脆累积一个新的市场就好啦。像是去当行动心理师，依照接的案量，薪资还有机会可以高于大学给的待遇。第二呢，大学心理师工作量大之外，还要播出时间处理行政事务。不知道大家有没有听过学生辅导法？在学生辅导法中有三级辅导的概念。初级是针对全体的学生进行一般辅导，那二级预防是针对有需求的学生进行比较专业的辅导智商。在高中以下的学校是由校内的辅导室来负责，三级预防则是把个案交付给县市教育局或是国教署的学生辅导智商中心承接。但是呢，这三个层级的辅导人。生物在大学这一端却是通通有心理师来包办，除了每个礼拜平均要安排八到十个小时的个别谘商之外，他们还要举办推广心理卫生的讲座、工作坊，要评估学生状况、开案等等。有时候在值班的时候遇到紧急危机事件，处理下来可能又会花掉心理师半天到一天的时间。当然，我们刚刚说到的，像是心理卫生宣导啊、工作坊这些，是有助于提升大家的意识，让学生更敢来自商。而且交给心理师来做，也比给外行的人更有效率嘛。但是这些工作势必又会挤压到心理师能够提供自商的时间。那也有一些大专校院的心理师，他的上司或是外界大众对他的工作内容不够了解，就可能会质疑他说：“诶、欸，为什么有需求的学生没办法立刻得到帮助？”那针对这样的情况，心理师们也努力寻求解方。例如，成大在2017年的时候开始设立出谈机制，因为过去都是直接开始正式的咨商疗程，那把心理师的时段就这样卡卡卡卡住了。有了出谈之后，就可以大概先掌握学生的情况，那去区分每一个个案的轻重缓急，其实就有点像是急诊的减伤分级，就比较危险的，我们赶快优先安排咨商。那如果你可能没有这么危急，需要让你再等待一点时间的同学，心理师也会。先教他们怎么样照顾自己。接下来，我们要看到第三个大学心理师的困境，也就是外界和心理师他们自己常常会给自己不合理的期待。这是什么意思呢？即便校内心服单位想方设法让学生都尽量可以使用到服务，但是只要有自杀事件发生的时候，最先被检讨的还是心理师。外界可能会质疑啊，哎、欸，学生明明有在咨商中心误谈，但是心理师却接不住他，是不是辅导根本就没有用啊？其实也不只是外界会对心理师有这种不合常理的期待，心理师的工作特性也常常让他们会有自我期待落空的怀疑，像是心理师实际跟个案谈话之后，可能就会发现，哎、欸，为什么个案总是不改变？那我做这么多，哎、欸，怎么学生都还是一样？这些实物上的困境不止发生在心理师身上，同样也发生在大学导师的身上。在很多大专心理师的眼里，导师跟校内的教职员是拉住学生的最前线。在刚刚我们提到的学生辅导法当中，其中初级辅导是面向全体学生，着重发展性、适应性等等的问题。所以呢，全校教职员人人有责。如果老师呢发现学生心情不好，看起来怪怪的，或是他已经显现出自杀的意念，老师应该要扮演守门人的角色，把学生转接到自杀中心。但是呢，导师、教授拉学生一把这件事，在大学校园却不是这么容易的。第一，大学生活跟高中完全不一样。学生不会待在固定的教室里面，他可能是去选课，会到处跑来跑去，参加社团等等，所以师生并没有办法长时间接触。第二。老师其实也不一定会上到自己导师班学生的课，甚至呢，他可能跟自己的导生是没有见过面的。那要了解学生的话，不止导师要主动出击，还要有耐心跟学生慢慢破冰。其实每一步都挑战着导师有没有这个热情。就算导师有热情好了，也不一定具备辅导之能，所以学生可能感受不到教授的关心，而教授也容易有挫折感。毕竟教授之所以会到大学服务，并不是因为他很会辅导学生嘛，而是因为可能他的学术成就跟他的研究做得非常好。那也加上教授除了要做研究、教学之外，可能还要开各种的会议，也许他还要兼任行政职位。对于新进的助理教授来说，他可能还有升等的压力，种种原因都让教授们更难拨出时间陪伴学生。大家听到这边，好像是不是有点丧气？在这个困难重重的教育现场，这些有心想要接住学生的大学教授和心理师们，到底有没有办法找到其他的可能？他们对制度和资源的调整又有哪些期待？在政治大学教书教了二十年的新闻学系副教授方念轩，在学生眼里呢，是一个教学跟辅导同样认真的老师，也常常有其他同事找他讨论如何陪伴学生。方念顺老师就告诉我们，他开始学会不轻易下评价，这样学生可能会更愿意表达自己真实的想法和难处。毕竟学生可能一个礼拜只来上一次课，那你根本不知道这段时间他经历了什么。表面上学生可能看起来很冷淡，到底是害羞还是不爽，还是心不在焉，或是他感到压力很大？同一个表情，其实根本不知道学生是什么状态。所以，当学生因为身心状况在学习上卡关的时候，方念轩老师会尝试有没有替代的方法，例如写作作业交不出来，那可不可以变成误谈的方式，讲给老师听听看，看哪一种方式对学生比较没有压力。另一方面呢，针对大学心理师的困境，报道者也访问了资商心理师，同时他也是中华民国资商心理师工会全国联合会的常务理事林尚能。林尚能觉得呢，除了讨论夏休师生比之外，首要的任务应该是要将组织编制和人事正式化。他建议应该把各校的心理中心提升为一级单位。不再隶属于学务处，才会有更充裕的经费、话语权和专业自主权，并且应该正规聘雇心理师。如果担心人事成本太高，可以逐步增加正式聘雇的比例，并加入升迁考核机制。除了导师探索辅导职能、心理师编制调整，让专业有更大的发挥空间之外，其实有些学校也很努力哦。他们开始实验新的学习辅导方案。除了包括节目一开始提到的心理假，还有学校设置辅导专员，主动深入学生的日常生活，用陪伴增加求助意愿，也可以衔接转介心辅资源。而在国外呢，则有针对身心障碍、情绪困扰的学生推出支持和调整的学习调整方案。或许这也是我们台湾校园可以借鉴讨论的。以上就是今天的节目内容，欢迎大家到报道者的官网搜寻“大专心服保卫战”，就可以看到我们的记者德伦两篇更完整的文章报道。我也会把连接放在本集的资讯栏。如果收听节目的你刚好是大学教授，或是大专校院的心理师，或是使用过校内资源的大学生，都可以跟我们分享你的经验跟观察。如果你正处于低潮期，需要倾诉或是外界的协助，也可以拨打二十四小时安心专线一九二五、生命线协谈专线一九九五、张老师专线一九八零，寻求专业人员的帮助。最后，如果你喜欢这期节目的话，希望你可以把它分享给你的朋友、你的家人，让更多人知道。暴者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你心有余力的话，也可以透过定期定额、单笔转款的方式支持我们哦。那我们下次见啦，拜拜。